0: Всем привет! Меня зовут Рушан, и это канал Уфимский Сандерленд. Совсем недавно закончился осенний этап Леон 2-й лигиа группы Золота. И хотелось бы поговорить о лучших игроках. Понятно, что можно замерить разными приоритетами. Можно посмотреть на игроков, которые забили больше всего мечей. Mm -hmm. Можно посмотреть по голевой передачам, можно посмотреть по. Вратарям, которые отбили с пенальти. То есть у каждого свои критерии, я решил пойти путем самым, наверное, простым или сложным, это взять индекс Рустата. Наши друзья из Рустата делают анализ данных, делают анализ статистики, и, соответственно, на основе этого делают свой индекс, по которому можно определить общий уровень игры того или иного футболиста. Кстати, советую вам. Абсолютно бесплатно советую вам приобретать у них эти данные и пользоваться ими, потому что чаще всего они больше дают информации, чем ты видишь на поле, чем ты видишь своими глазами и могут объяснить ту или иную ситуацию, так скажем. Для начала я вам расскажу, что такое индекс РУСТАТ, данные беру из интернета. Индекс РУСТАТ считается на основе тактико-технических действий игрока. Для каждой позиции имеет значение определенные действия. Например, для группы атаки приоритет в атакующих действиях. Для игроков обороны наоборот, такие как отборы и перехваты. Индекс снижается за желтые и красные карточки, грубые ошибки и ошибки, приведшие голову. В принципе, довольно-таки, да, я думаю, все понятно, и можно поговорить о десятке, но здесь десятки не получится. В моем списке получилось 12 футболистов, и из них один, так скажем, со звездочкой. Сейчас объясню, почему. 12, потому что у нас... Три, точнее, четыре игрока а, имеют одинаковый индекс. Соответственно, кого-то из них убирать из списка, чтобы получилось у нас ровно десятка, я считаю, немножко как бы не спортивный метод и не очень а, будет красиво по отношению к игроку, по отношению к клубу, по отношению к болельщикам. А, именно поэтому я начну с 12 места. И когда дойдем до игрока со звездочкой, я объясню, почему он под звездочкой, и потом предлагаю в комментариях. Обсудить, стоит ли его брать в этот список или нет. Двенадцатое место это Денис Рахманов, полузащитник Волги Ульяновск. Сыграл 18 матчей 1453 минуты имеет два гола. Для полузащитника два гола вроде бы это не так много, но при этом если он в этой статистике, в статистике лучше, значит он играл довольно-таки хорошо. Мне сложно что-то о нем говорить конкретно, так как я смотрел только два матча, точнее три матча, наверное, с участием его. Он мне запомнился в игре в Ульяновске, Волга-Уфа, и довольно-таки он был неплох, и можно было единственное спутать его с другим однофамильцем его. Вот. Но, если не ошибаюсь, он играл под номером 8, и, если честно, оставил довольно-таки хорошее впечатление о себе, я отметил его для себя. И, как показала статистика, не зря. На 11 месте, а, кстати, Денис Рахманов с 1 января 2013 года, то есть он перешел, если не ошибаюсь, из... Клуба Сергеевск, э, о, могу ошибиться в формулировках и интонациях, но при этом э, можно назвать, наверное, его старожилом клуба, ведь э, он играет за клуб с 1 января 2013 года. Следующий игрок это Артем Самсонов. Довольно-таки, я думаю, известная для многих личность. Артем Самсонов – это защитник. Также имеет индекс 216. Футбольный клуб Уфа. 9 матчей, 809 минут. Ни одного гола и результативного действия, но, как и говорил, индекс рассчитывается по другим критериям. То есть это отборы, единоборство. Сам часто делаю инфографику по статистике именно Уфы. И могу определенно сказать то, что что Артем Самсонов очень часто фигурирует в топах по индексу в команде, по удачным единоборствам, по тактико-техническим действиям и другим параметрам. Поэтому его, так скажем, наличие в этом списке, оно абсолютно справедливо. Здесь уже я могу сказать, как человек, следящий за ним каждый матч, Артем Самсонов – это лидер, который точно предал Уфе, импульс для того, чтобы выйти в следующий этап. Я думаю, болельщики Уфы со мной все согласятся. Артем Самсонов – это топ. Я думаю, вы знаете, откуда он перешел. Он перешел из торпеда после, как говорят, ссоры с главным тренером. Это не последний игрок в списке, который ушел из-за торпеды, из-за ссоры с главным тренером. И как раз-таки следующие списки под номером 10 – это Илья Кутепов, защитник. Индекс 216 РУСТАТ, клуб «Велес» десять матчей, 920 минут, два мяча забитых. И, насколько помню, один автогол в его резюме. А с 6 сентября 2023 года перешел из клуба «Торпедо». Илью Кутепов, вы все знаете, это четвертьфиналист чемпионата мира. И я думаю, каких-то дополнительных слов после этого не нужно. Я могу только сказать там свою историю. То, что когда он приехал в Уфу, э, ну, для меня это было в любом случае событие. И когда я шел а, фотографировать, снимать видео за ворота после первого тайма, а, Илья абсолютно спокойно, а, видя, что я снимаю на видео, а, снимаю на камеру, дал мне пас. То есть взял мяч за минуту где-то до начала второго тайма, отдал мне пас. То есть спокойно, спокойный, интересный человек и очень отходчивый, видимо, так как а, после поражения в Уфе, Абсолютно спокойно давал автографы всем желающим, сфотографировался. У меня к нему осталось только положительное впечатление о нем и положительное мнение. Следующий в списке это Александр Босов, тоже защитник. Вообще защитников у нас достаточно в этом списке, и это, наверное, отражает суть этой лиги. Он с Иртыша. Александр Босов представляет Омский Иртыш 15 матчей, 794 минуты. Один гол и одна голевая передача. В клубе с 15 июля 2022 года перешел из Акрона и столетия. Александр Босов, честно, не могу сказать определенных по нему слов. Единственное, могу сказать то, что Иртыш выиграл в Омске и проиграл в Уфе. Проиграл в Уфе однозначно с первых минут. Вообще, там те, кто, если смотрят не из Уфы, и те, кто не следит за Уфой, у меня, как судя по названию канала, будет много, наверное, об Уфе. Плохо это хорошо, не знаю, но я в любом случае буду давать свое мнение и со своего видения. При этом очень хорошо отношусь к болельщикам других клубов. И вот как раз Наверное, следующий игрок, который будет известен, наверное, многим, это Рамазан Гаджимурадов, полузащитник, 219 индекс на восьмом месте, 15 матчей, 1135 минут сыгранных, забитых два мяча и 6 голевых передач. С 11 июля 2023 года находится в аренде из Урала, То есть он принадлежит Уралу в том сезоне, насколько помню, он играл также в аренде в Динамо Махачкале. Рамазан Гаджимурадов имеет э, довольно-таки неплохой дриблинг. При этом, если честно, в Уфе э, он не мог, не могу сказать, чтобы показал очень много, и, насколько помню, его заменили то ли после первого тайма, но довольно-таки ранняя замена, это точно. Была у него. Можно в комментариях меня поправить, если я сказал что-то не так. Рамазана Гаджимурадова можно назвать визитной карточкой чемпионата. Это один из тех футболистов, которые делают шоу. Хотелось бы больше во второй лиге таких игроков, так как, как и говорю, у нас в топе защитники и борьба. Но сразу выделяются игроки, которые которые делают что-то нестандартное, именно поэтому сейчас, допустим, в Уфе болеют, так скажем, и радуются за то, что у нас появился свой воспитанник, который выделяется своими нестандартными действиями, это мигрант Агиян. но сегодня не о нем, к сожалению, наверное, для болельщиков Уфы его нет в этом списке, Зато есть еще один игрок ротора из Волгограда, Дмитрий Прищепа, защитник с индексом 220. Сыграл 9 матчей 784 минуты. На его счету один гол и одна голевая передача. В клубе он с 1 июля 2023 года перешел из крылья Советов. Здесь отмечу то, что до этого он был уже в роторе Волгограде в аренде. То есть человек отыграл в аренде и после подписал полноценный контракт с Ротором Волгоград. Могу ошибаться, но мне показалось, что в Роторе любят этого игрока. Он довольно-таки открытый. Я смотрел пару видео, где он отвечает на вопрос, точнее комментирует комментарии болельщиков Ротора. Показалось, что он довольно-таки интересный, как минимум, человек по полю. Могу отметить то, что он довольно-таки хорошо, именно строго играл на своей позиции. Но больше, если честно сказать, не могу о нем. На шестом месте Камиль Ибрагимов, защитник с индексом 220. Играет за «Чайку» 10 матчей 956 минут. А с 4 сентября 2023 года арена из «Динамо Махачкала». Вообще могу отметить то, что в этом списке много игроков, которые пришли в сентябре, пришли, так скажем, в последние дни заявочной кампании. И это говорит о многом, а именно то, что клубы, посмотрев, так скажем, начало чемпионата, делают выводы и, так скажем, вот в случае вот этих игроков, которые в этом списке явно угадали, а, то есть они пошли на усиление, где-то, как видим мы, аренды, где-то полноценные, так скажем, трансферы и для, в принципе, вот все, кто в этом списке приобретенные, так скажем, в сентябре, это все игроки а, команд, которые вышли во вторую часть сезона в группу золота. И это говорит о многом. Значит, клуб и руководство угадали с этими трансферами. Значит, а, их ставка сыграла. Ведь мы знаем много историй, когда ставка не играет. А, поэтому Камиль Брагимов, я точно помню его по как раз-таки последнему матчу сезона первой части сезона э, уфа чайка и во- первых он выделялся своими габаритами он очень много выигрывал вверх э, прям потому что когда мы смотрели матч на стадионе я там, коллеги говорил об этом то что обрати внимание на камили брагимова вот этого Защитника очень хорошо играет, очень хорошо выигрывает вверх. Продолжим дальше. Пятый номер Виталий Шахов. 221 индекс. Защитник из Краснодара 2. На его счету 10 матчей 839 минут. Также один забитый гол с 19 июля 2023 года перешел из Спартака Костроме. Вообще этого футболиста, я помню, еще по РПС не ошибаюсь, за на Играл еще за другие клубы. Мне немножко, да, пусть не обидится на меня болельщики Краснодара-2. Я не очень сильно понимал его переход именно во время этой, ну, трансфера, ну, во время трансфера, когда это, эта новость была. Но при этом, судя опять-таки, по индексу, он стал лидером. Просто. «Краснодар-2», «Родина-2» — это команды, как я считаю, для воспитания, не то что воспитание для прогресса а молодых игроков, но при этом в составе «Краснодар-2» есть опытные игроки, такие как Виталий Шахов, Данил Карпов, например, Камиль Мулин. Это довольно-таки уже не молодые э, игроки, не 18-19 лет. А Виталию Шахову, насколько помню, вообще 32 года, как и мне. Я не сильно понимаю его присутствие в Краснодаре 2, но если команда выполнила первую часть задачи и, так скажем, Взяла первое место, значит, клуб сделал правильно. При этом, опять-таки, как по мне, вторые команды должны работать именно на работу со, своими, со своей молодежью в первую очередь. Тут двоякая ситуация. Наверное, дядька нужен был. Как вот в Уфу перешел, опять-таки, Артем Самсонов, про которого я говорил ранее, его приход дал команде именно то, чего не хватало. И на четвертом месте игрок Уфы, уже второй, Александр Перчонок, защитник, я бы назвал его вингером. А, Все-таки Трансформат говорит, что это полузащитник-вингер, а сайт второй лиги говорит, что это защитник. Ну, вот по факту все зависит от формации и расстановки. То есть если мы берем а, там условно 5 защитников, а, точнее три центральных игра, то а, определенно Александр Перчонок – это человек, который будет всю бров, бровку отпахивать, а, Честно, когда он пришел, это был не тот игрок, за которым все, знаете, начали сразу следить. Ну и в принципе это понятно, это человек пахарь. Не могу сказать, что он очень здорово начал в Уфе, потому что, насколько помню, первый, первый матч он был в запасе и вообще не выходил. Во втором матче с Муромом он вышел а, на замену во втором тайме и потом потихоньку стал железным игроком стартового состава. У него индекс 224, 15 матчей, 1378 минут. Перешел 1 июля 2023 года из клуба «Сокол Саратов». На его счету два мяча и одна голевая передача. Вообще, по факту, а, у Александра Перченко изначально было три мяча но в матче с Муромом, получается, он забил, записали автогол. То есть там спорный момент, но если посмотреть внимательно, да, действительно там был автогол. Но мы радовались, когда он забил, я как бы лещу говорю. Александр Перчонок, опять-таки, это пахарь. Там можно найти фотографии, где у него там просто кровь на ногах, как бы не звучало от того, что ему наступили на ногу, борется до конца, и про таких вот, такие нужны люди в команде. Возможно, они не на первом э, ряду, там, по видимости, да, это не нападающие, но при этом Александр Певченко максимально полезен для команды, и его отсутствие чувствуется. Перейдем к топ-3, третье место. Юрий Железнов, надеюсь, правильно назвал его фамилию. Это полузащитник с индексом 226. Клуб «Краснодар-2». На его счету 9 мячей и 687 минут. Два мяча забил Юрий. И он в клубе с 14 сентября 2023 года. Притом он принадлежит... Не Краснодару-2, он в аренде из Урала. Очень интересный на самом деле переход, учитывая то, что Краснодар-2, опять-таки, клуб нацелен на развитие своей академии. И пришел человек из Урал Железнов был неплох. Я помню по недавнему матчу, опять-таки, Суфой в Уфе. Ничего плохого о нем сказать не могу. И насколько видел, если не ошибаюсь, это самый дорогой игрок по трансфер у «Краснодара-2». Опять я могу ошибаться, я как будто бы слышал где-то эту информацию. На втором месте Илья Сафронов. И вот это человек под звездочкой. там, Если можно, потом рассудите меня. Человек нападающий, игрок нападающий, имеет индекс 228. Клуб Ротро Волгоград» — это третий игрок из Ротора Волгоград». Пока самая многочисленная, так скажем, заявка. Из игроков а, в нашем списке 4 матча 176 минут соответственно один гол и одна голевая передача с 6 июля 2022 перешел из гор из клуба долгопрудный вот тут опять таки у меня вопрос а, стоит ли включать в список игрока который сыграл 176 минут то есть а, игрок а, вообще у него если не ошибаюсь а 4 матча сыгранных и в лиге имеется в виду я там кубок не брал стоит ли этого игрока включать в список вот Тут у меня дилемма большая. В любом случае, сейчас я его оставляю, а так уже там... Тут каждый для себя может решить, достойно ли присутствовать в списке игрок, который сыграл 176 минут, когда там остальное минимальное значение около 900 минут. И это вот, кстати, такая вещь на подумать. Часто, когда я делаю инфографику по лучшим игрокам, например, ТТД, 100%, и 100, 100 выполнил игрок, вышедший на замену, 7 минут отыграл, то есть 4 раза коснулся мяча и 4 раза коснулся удачно. Стоит ли его вносить в список лучших, если есть игрок, например, у него 80% ТТД, тактика технических действий, но он отыграл 90 минут и сделал... 100 действий, то есть 4 действия и 100 действий. То есть, получается, из 100 действий он 20 сделал неудачно и 80 удачно. То есть, насколько ревелантно делать такие списки и делать ли какие-то ограничения. Вот, если есть желание, можете в комментариях написать. И на первом месте, вот для многих, мне кажется, возможно, это будет удивительно. Для меня лично нет, сразу скажу. И, в принципе, я так думаю, вы угадали, то, что это человек из Уфы это игрок Уфы Даниил Григорьев, полузащитник, 234 индекс, 9 матчей, 612 минут. В клубе с 12 сентября 2023 года перешел из клуба Скахабаровск. Хабаровск. Один гол и одна голевая передача, официальная статистика, плюс от себя добавлю один заработанный важный пенальти и две желтые карточки, как указывает Рустат. О Данииле Григорьеве я могу говорить много, но попробую сказать кратко. Человек с очень неординарной техникой, очень техничный игрок. Играл в итальянском клубе, также играл за Аланию. Он по версии нашего канала уфимского Сандерленда стал лучшим игроком октября. Вот. Если будет интересно, в ютубе здесь можете посмотреть ролик именно с его действиями в октябре. Вообще приход таких игроков, как Данил Григорьев, вот тоже многое дал в полузащите, креативов и нестандартных действий, которых не хватало. Вот э, здесь не буду говорить о периоде Сергея Витальевича Гуренко. К сожалению, там э, по игре во многих матчах Уфа должна была выигрывать. Но вот, опять-таки, не хватало вот этого какого-то действия с приходом, такого игрока, как Данил Григорьев, а стало немножко проще. Понятно, что это не только его заслуга. Но при этом, опять-таки, тот же индекс Рустат говорит а, о довольно-таки большой выборке. 9 матчей – это не, не 4 матча, не 176 минут. А, и я думаю, он в этом списке абсолютно заслуженно. Но, честно могу сказать, в то же время для меня это было неожиданно. А, мне интересно, если вы напишите в комментариях свой топ свой топ игроков, которые вы оцениваете, потому что, опять-таки, объективно я не могу следить за всеми командами, вот в полноценной мере, я могу делать выводы о командах, которые играли с Уфой в определенный момент, но говорить о, так скажем, говорить именно... Полноценно говорить уверенно о уровне игры того или иного футболиста я не могу. Я могу сказать по Офе свое личное мнение, там, подкрепленное видением, подкрепленное матчами, просмотром всех матчей. Матчей других команд я, к сожалению, не все смотрел. И там физически не могу посмотреть каждый тур каждого матча, оценить каждого футболиста. Поэтому предлагаю вам написать топ ваших игроков. Надеюсь, будет интересно. Вообще, если вам понравился данный ролик, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Буду периодически стараться делать какие-то интересные ролики по поводу команд, по поводу статистики. Услышимся!